0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位晚上好。在上期节目中啊，我为大家讲述了由爱迪生创办的百年老店，今天接着说说这家百年老店的传奇掌门人。首先，当然要讲讲爱迪生了。爱迪生可以说是200多年商业史上最成功的，兼具发明家和企业家两重身份于一身的人。众所周知，爱迪生从小就做出了很多的发明，他把卖专利获得的钱用来投建工厂，可以说创业是他发明的延续。一次，西部联合公司的老总想要购买爱迪生的一项专利，问他想要多少钱。爱迪生鼓足勇气想要五千美金，但又觉得数目太大了，没勇气说出口。结果对方说四万美金怎么样？爱迪生后来用这四万美金开了一家工厂，雇了五十名工人生产自动收报机和其他一些仪器。一八七九年，他又创办了爱迪生电力照明公司。不到一年，白炽灯上市销售。1882年，爱迪生又在纽约建成了第一个电力照明厂。之后是对电气化铁路的试验，以及对水泥生产的投资。后来他又有了蓄电池、无线电设备、有声电影等等的发明，而这些也都是可供商业开发的产品项目。他发明的灯泡不仅着手考虑玻璃罩、真空管、发光纤维等等的技术问题，还筹措资金，想办法给灯泡用户牵线权，使他们能够通过灯泡享用到电。爱迪生还安排了分销系统，从而创造了一个产业。此外呀、啊。爱迪生还组建了发明家团队，聚集了一群有创新头脑的像他一样的极客。他组建的门罗帕克实验室是苹果、Google、微软等现代顶级企业研究院的前驱。1890年，爱迪生将他的各种业务组建成为爱迪生通用电器公司。鼎盛时期，他控制着13家大公司。自从美国有了电灯，直流电便是唯一的国家标准。爱迪生的地位也不容挑战，但直流电的弊端却日益明显。因为交流电能解决巨大损耗和电力传输距离的难题，市场最终是选择了交流供电系统，爱迪生被淘汰出局了。加上此后一连串的判断失误，通用电气公司被逼入破产的境地。面对巨大的压力，爱迪生不得不放弃对公司的掌控。从结局来看，爱迪生并不能算是一个十分成功的企业家。但这个没怎么读过书的人，一生却是做出了一千多项发明，对人类可是做出了巨大的贡献。美国总统胡佛说：“爱迪生是美国最负盛名的人，是美国的国宝，也是人类的恩人。”而在这一后来的历史上，也是涌现了许多将相之才，才能令爱迪生一手创办的这家百年老店屹立不倒。这其中最为突出的，应是2000年退休的杰克·韦尔奇。1960年 ，25 岁的韦尔奇从伊利诺伊大学获得博士学位以后，进入 GE 从事技术工作。十一年以后，他成为 GE 最年轻的部门总经理。又过了十年，他成为 GE 历史上最年轻的 CEO。那一年，他刚过45岁。在这一工作了二十年之后，沃尔奇对这一这个百年老店的优势和问题看得一清二楚。和很多历史悠久的跨国公司一样这一在管理上官僚作风严重，在业务上保守，在分配上平均主义。威尔奇上任以后，裁掉了近十万名雇员，同时将公司的期权范围扩大到公司三分之一的员工。而在业务的发展方向上，威尔奇大刀阔斧地出售了很多部门，并进行了大量的并购。他甩掉了低利润、竞争激烈的彩电业务，又获得了高利润的电视网和医疗仪器行业。另外，他还将 J E 很小的消费产品贷款部门扩展成 J E 的商业银行，并在十年时间将金融业务扩展到全世界。经过业务重组 ，J E 成为最具活力的公司之一。沃尔奇也被看作是让恐龙跳舞的人。他留给 J E 的是全球庞大的资产，价值四百多亿美元的品牌价值以及他的管理之道。好吧，今天的分享就是这样。感谢你的收听，具体的文章还请关注我的公众号。拜拜。